0: Hola, bienvenidos una vez más a un capítulo especial de Conexiones Mágicas dedicado exclusivamente al fascinante mundo de los tatuajes rituales. El día de hoy tenemos como invitada a nuestra amiga Joda Navarrete, artista visual, bruja y tatuadora que nos va a compartir un poco de su experiencia al respecto. Más que simples adornos en la piel, los tatuajes han sido utilizados a lo largo de la historia como medios para establecer conexiones con lo divino, lo ancestral y lo espiritual. ¿Pero desde qué lugar nosotros asimilamos todos estos conceptos a el hecho de alterar nuestra piel y dejar algo ahí permanente que nos signifique o nos simbolice? Y si estas cosas eh, se han mantenido durante los años o eh, a nuestros días ya resulta ser una cosa mucho más casual y que tal vez no tiene tanta carga simbólica, o sí, ¿y desde qué lugar? Entonces, acompáñenos para... Desmenuzar este interesante tema. Hola, ya estamos de vuelta aquí con Yoda Navarrete, quien se va a presentar a sí misma. Les comentaba que ella es bruja, tarotista, artista visual y tatuadora. Cuéntanos, Yoda, ¿cómo, cómo estás? Y eh, pues platícanos un poco cómo llegaste tú a este mundo brujil.
1: Hola, buenas tardes. Bueno, sí, mi nombre es Yoda Navarrete. En las redes sociales se me conoce como Lady Orlando, que es el seudónimo que utilizo para cuando estoy buscando mi trabajo. Y bueno, con respecto a cómo llegué a todo este mundo, puedo decir que llegué a él prácticamente desde que nací porque desde muy pequeña, con mi padre, él me estuvo enseñando muchas cosas con respecto a la magia, bueno, mi mamá también, ambos me enseñaban cosas, pero con mi padre era mucho más activo, era que me ponía a hacer ejercicios y pequeñas cosas que para mí era lo más normal. Y ya cuando crecí y empecé a ver todo esto, fue así de, a ver, espérate, esto ya lo, ya lo conocía, ya lo sabía, ya lo había practicado. Pero al momento de poder ya tomarlo como algo, como ya parte de mi vida, fue todavía más enriquecedor. Esas cosas que, que llegué a hacer así, de esos trabajos con mi padre, pues sí, sí me abrieron un montón de cosas, un montón de caminos. De hecho, me acuerdo que cuando yo era niña, tanto mi papá y mi mamá, ellos siempre me preguntaban qué era lo que había soñado. Entonces, era una práctica constante en casa. Y al despertarnos, siempre contarnos nuestros sueños. Y también, no solamente contarlos, sino tratar de entenderlos, de tratar de, qué era, de ver qué era lo que nos estaban diciendo. Los, las cosas, los símbolos, uh, todo, todo. así Era estar pensando todo el tiempo. Y no solamente tratar de saber cuáles eran nuestros propios sueños, sino también los sueños de los demás. Entonces... Sí, podría decir que, que siempre estuve inmersa en todo este mundo.
0: Oye, ¿y entonces tú qué crees? ¿Que las brujas nacen o que se van haciendo en el camino?
1: Yo sinceramente creo que pueden ser ambas. Puede ser que naciste en un lugar, así por ejemplo, en mi caso, que yo nací en este lugar y con esas enseñanzas, pero también creo que hay mucha gente que puede ir aprendiendo con respecto a, a cómo va avanzando su vida. Puede que en algún momento descubran todo este mundo y, no sé, tengan 20, 30, 40, 50 años, no importa, y de repente también se les abre de todo este panorama. Porque si lo pensamos de esta forma, todos tenemos la capacidad, todos y todas, tenemos la capacidad de poder aprender de poder buscar nuestro lado mágico, de poder explorarlo, de abrirlo, que bueno, es real, que es más fácil cuando somos adolescentes o cuando somos pequeños, pequeñas, pero no creo que sea algo que no se pueda desarrollar ya a otras edades, sin importar si se tuvo este tipo de enseñanzas o no. De hecho, he conocido gente que, que ya grande fue que descubrió
0: todo esto y dijo así de sí, yo soy de aquí. Muy bien. Oye, y bueno, para quien no la conozca, le recomiendo que la stalké en sus redes sociales como Lady Orlando, eh, sobre todo en su Instagram y Facebook. Bueno, ya hay mucha gente que no usa tanto Facebook, pero en Instagram sí está como más activa y que le dé una ojeada a todo el arte que produce, porque a mí me parece que todo este acercamiento espiritual también ha influido mucho en su creación artística. Eh, de alguna manera, creo que la sensibilidad que tiene es este, como un factor importante para poder plasmar aquellas cosas que le llaman la atención en ese momento. Este, cuéntanos como de tu experiencia y de qué manera también puedes como encadenar tu labor artística con tu tradición espiritual.
1: Mira, es muy sencillo para mí en pensar en esto porque porque me acuerdo que en algún momento eh, yo yendo a, a terapia la, la terapeuta en ese tiempo me dijo oye deberías empezar a escribir tus sueños porque como te digo soy fanática de los sueños me encantan siempre he estado muy al pendiente de ellos. Y cuando me, pre, me dijo, me propuso esto de empezar a escribirlos, fue así como de, sí, me gusta mucho la idea, pero también quiero acompañarlos con las imágenes, porque tengo sueños muy vívidos, me acuerdo perfectamente de todo, de olores, sabores, pláticas, colores, sensaciones y, y cosas también muy visuales. Entonces era como una necesidad de plasmar todo esto, no solamente escrito, sino también
0: ya, ya en la
1: imagen. Y bueno, eso sería con respecto a los sueños, pero con respecto a otras cosas es también como poner ciertas uh, ciertos símbolos, ciertas, ciertas simbologías, tal vez un poco escondidas, pero ahí están presentes en la obra prácticamente todo el tiempo. Es como, como un sello mágico que se le pone para que la obra tome aún más fuerza, más que la gente la vea y se quede así como de, no sé, como que les evoque algo. Y, y realmente esto es muy interesante porque sí hay mucha gente que de repente me dice, oye, es que vi tal trabajo tuyo y me encantó, pero, pero yo siento que me dice algo más. Pero, qué, ¿qué es lo que me está diciendo? Y yo así de, no, a ver, espérate, más bien tú platícame ¿qué es lo que tú sentiste o qué es lo que tú viste? Porque yo te puedo dar mi punto de vista como la autora, pero tú al momento de estarlo observando, más bien a ti que te despertó esto, entonces ya la interacción y la plática y ver qué es lo que la otra persona está, cómo está respondiendo ante esto, es lo que me llena, es lo que se me hace más interesante.
0: Sí, yo creo que esas son como las cosas valiosas de la conexión que se establece a través del de ejercicio sensible tanto del espectador de la obra como del, del artista mismo, ¿no? Yo tengo que... ¿Cuánto tiempo tenemos como de conocernos? Ya más de 10 años, tal vez, ¿no? Nos conocimos por allá
1: del 2009, 2008 o 2009.
0: Ajá. Pues yo, yo en realidad eh, le conozco por por el internet, por la magia del internet y mi acercamiento inicial fue a través de su obra y precisamente me pasó algo así, o sea, yo veía sus dibujos y yo veía sus creaciones y me evocaban todo el tiempo cosas, los personajes como que se sentía que tenían una historia y así identifiqué que detrás de esa creación había una persona tremendamente sensible que trataba justo como de decir cosas. Ya eventualmente nos conocimos, compartimos ya locuras, nos dimos cuenta de que teníamos como mucha afinidad artística también y este, pues ya, ¿no? O sea, terminamos también enlazados en el camino de, de la brujería y la magia y esas cosas y eh, pues por consecuencia también al mundo del tatuaje, ¿no? Que ha sido como una, una este, disciplina extra que ha adquirido acá nuestra compañera Lady Orlando y que no sé de qué manera también este, tú has involucrado tu trabajo espiritual con la labor de tatuaje. ¿Para ti qué tan importante es que los tatuajes tengan cierto simbolismo para las personas o no? Porque de pronto hay muchas personas que ya se tatúan este, como si fuesen calcomanías y entonces se ponen este, cualquier cosa pero tal vez no le dan como la misma importancia ¿Tú crees que eso, eso obedece a un tema generacional o meramente ideológico? ¿Cuál es tu punto de vista al respecto?
1: Pues yo creo que hasta cierto punto sí es generacional. Ahora el tatuaje, bueno, ya hay mucho estigma que se ha roto con respecto a eso. Hay muchísima gente que se está tatuando. Pensemos en, en médicos, abogados, gente que se podría decir que tiene trabajos serios. Y ya no es nada más así como que, bueno, antes se, se creía que solamente las personas que habían estado en la cárcel eran los que se tatuaban, bueno, eh, también los marineros eran los que se tatuaban, trateros, demás, y bueno, ya vemos que no es así. Ya la gente a nivel profesional lo hace, pero sí creo que también sea un poco de moda de, de tatuarse casi sin pensarlo, sin sin detenerse a, a ver qué es lo que están poniendo en su piel. Yo creo que es importantísimo que cuando vayas a poner algo en tu piel, sí debe ser algo que te represente, que hable de ti, de tus gustos, de lo que eres. Igual y no como para andarlo diciendo y demás, pero sí para tener como un, más, un significado más profundo. Si lo pensamos así, desde que se va a hacer el tatuaje, ya se entra en un ritual, la, la, eh, todo el trabajo del tatuaje es un ritual, desde que se prepara el espacio donde se va a tatuar, a, los materiales, se, se, la persona entra en cierto, en cierta catarsis inclusive, es muy interesante porque de repente puedes estar tatuando a alguien que no conoces en absoluto y a través del dolor empiezan a contarte cosas, empiezan a platicar de sus vidas, entonces el tatuador se vuelve una cierta forma de un psicólogo, psicoanalista también un poquito, que escucha y está ahí y está acompañando a la otra persona cuando están en este proceso. Entonces el lazo que se puede hacer en algunas ocasiones entre el tatuador y el que se está tatuando también puede ser algo profundo. De hecho, de repente puedes hacer amistades, inclusive se pueden hacer lazos fuertes, se pueden hacer amistades. Y entonces, creo que todo esto, si lo pensamos, pues también es mágico. Es, y, no, y es algo que no se puede negar, ya está ahí. Y sobre todo porque, bueno, si lo pensamos burdamente, hay dolor, hay, perdón, hay sangre y, y, y las dos personas son partícipes de eso.
0: Entonces, ¿tú crees que, que sí. se generen vínculos entre el tatuador y eh, el tatuado? O sea, como, como que a nivel espiritual de alguna manera siempre exista como este lazo por el, el, la simbiosis que se tiene durante la sesión y pues lo simbólico que representa la, la misma experiencia del dolor, ¿no? Y de transitar en el dolor algo que sabes que va a ser permanente en tu piel y así.
1: Sí y no. Sí y no, porque, bueno, como decíamos, hay ahorita mucha, bueno, siempre ha habido mucha moda con respecto a ciertas cosas que se están tatuando, pero sí lo he notado más en personas que se tatúan cosas que son como más personales, como, no sé, este la firma de alguien que querían o algo que significa, así, no sé, alguna pérdida o que lo hacen por por otra persona o pensando en esa persona o de ellos mismos de alguna vivencia que tuvieron y quisieron encapsular ese momento en el tatuaje. Creo que en esas situaciones sí puede haber una simbiosis entre los dos y es una simbiosis mágica. Es, es estar una energía en la cual das y recibes todo el tiempo en lo que estás ahí. Y justamente con ese tipo de personas son con las que después puedes llegar a tener una una amistad o puedes tener este, una cercanía muchísimo más, caluros, más calurosa, sí, más amorosa, podríamos decirlo, que una persona que se va a ir a tatuar algo que realmente vio, no sé, en el internet y le gustó y, y ya se lo está poniendo en la piel.
0: Ya, yeah. porque, bueno, esto que mencionabas, creo que es como una constante también, ¿no? El ejercicio del duelo a través del tatuaje es como muy frecuente. O sea, desde, desde tatuarse fechas, nombres, este, o las huellitas de las mascotas, ¿no? Para mí, por ejemplo, que están como ahí. En ese sentido es donde yo encuentro como conexiones más precisas del ejercicio espiritual que tiene como el tatuaje, eh, más allá de la, de la pigmentación de la piel como tal, ¿no? Es como eso. Y a mí, bueno, en lo personal me ha sucedido que cada tatuador que, que ha intervenido mi piel, si este, sí, ha sido elegido como por alguna cualidad que tiene en su trabajo. Entonces inevitablemente yo cuando veo mis tatuajes siempre recuerdo a esa persona y de alguna manera este, pues como que está impregnado ahí una parte de su personalidad en, en, en la piel no y el momento que yo estaba habitando y así. Entonces creo que eso es como lo bonito. Pero bueno, ¿qué pasa con las personas que se tatúan? animalitos de Cartoon Network o este <ríe> o que nada más se hacen como... Porque pasa también. que Creo que cuando, cuando rompes la barrera de, de, de que el tatuaje tenga algo simbólico, también como que un poco le, ya este, no te importa tanto el, lo que te vas a plasmar. ¿no? Yo lo he hecho incluso con algunos tatuajes que tengo, que digo, ah, esto se vería bien, pero no me significa nada, ¿no? O sea, como que siento que si lo, la decisión es meramente estética y como un capricho personal, ¿no? Así, No sé este, si eso pues tenga como un significado mucho más profundo, pero creo que la mayoría de las personas pasa por eso, que ya una vez que experimento el dolor, que transito como ciertos sucesos o que, que plasmo en un tatuaje alguna experiencia significativa, después empieza a hacer de eso como una práctica más cotidiana y empieza a permear su personalidad a través del tatuaje ya desde un lugar mucho más este, relajado. ¿Tú, qué, ¿Tú cómo ves eso?
1: Bueno, con respecto a eso que dices así de tatuarse, que la imagen del Kato Network o, o, o lo que anime, lo que sea. Bueno, yo ahí sí digo que también es parte de lo que somos. O sea, por ejemplo, yo tengo tatuajes de... Harry Potter, que en algún momento fue muy importante en mi vida, tengo tatuajes de una caricatura que me súper encanta de, eh, también de cómics, y no creo que esté mal, no creo que esté mal que, que lo hagan así en ese sentido, eh, porque bueno, también es, es real, o sea, no todo el tiempo podemos estar pensando casi completamente de cuál es el significado profundo del tatuaje y de lo que estamos teniendo, porque pues se vuelve también una adicción por supuesto así de llega un momento en el cual se hace que necesito pintar, necesito hacer algo pero creo que también esos momentos tienen que ver con respecto a cómo nos sentimos qué es lo que está pasando en, ese, en el momento no es tanto el tema que te estás tatuando sino la intención del por qué lo estás haciendo porque o sea, como te digo o sea te puedes tatuar no sé si puede, te puedes tatuar, tatuar a Goku porque Goku significa algo para ti, porque no sé, creciste con ello, porque es parte de tu, de tu fortaleza como persona inclusive y, y está bien, está perfecto, o sea, a mí me parece increíble que la gente tenga aquí como tanta pasión por eso, que dicen, sí, es lo que quiero en mi piel. Pero también hay cosas que creo sinceramente que no se deberían de tatuar si no conocen qué es. He visto mucha gente que de repente llega y dice, no sé, es que me quiero tatuar unas runas vikingas y es así como de, ok, pero ¿sabes qué es lo que te estás tatuando? O sea, ¿sabes realmente de dónde vienen? ¿Qué significan? Y no solamente eso, sino tú como persona, ¿qué, ¿cuál es tu compromiso personal con un tipo de tatuaje de ese estilo? O con, no sé, que se quieren tatuar un pentagrama O que llega que, que se quieren tratar, tatuar la Santa Muerte O cosas así Y que es así de, a ver, espérate O sea, primero piénsalo ahí sí, piénsalo bien Porque no... Digo, estás tratando ya con cosas Que sí son meramente mágicas Que sí son meramente símbolos Y simbología Y cosas que se utilizan Para cierto tipo de rituales y demás Y es de realmente quieres tener esa energía en tu cuerpo y tú, ¿cómo vas a ser consecuente con esa energía? Entonces, ahí sí hay cositas que yo digo, primero piénsalo, primero investiga y después, si realmente es lo que quieres en tu piel, ok, va. También me ha pasado que de repente me, lleg me, lleg me llegaron personas que me decían, oye, es que yo me quiero tatuar la Santa Muerte y es así de, mira, yo... En mi camino y en lo que estoy haciendo, yo hay ciertas energías con las cuales no me quiero meter, no me interesa en lo absoluto y sí me he negado, sinceramente me he negado a hacer ese tipo de tatuajes, porque, porque bueno, para mí esto es, puede ser un trabajo, sí pero también estoy invirtiendo mi energía en ello. También estoy invirtiendo a mi persona en ello. Entonces, pensar que voy a hacer algo con lo cual no me siento cómoda, creo que como tatuadora sería, y como persona y como bruja sería irresponsable de mi parte hacer algo que sé que no voy a estar cómoda, no voy a dar el, el 100% y, bien, y simplemente mi energía va a chocar con, con este tipo de trabajo.
0: Está bien, me gusta porque he encontrado como en, pues en redes también muchas personas que venden esta idea del tatuaje ritual solamente como la experiencia, casi que la experiencia Airbnb, ¿no? Y entonces no importa si quieres la Santa Muerte, el Pentáculo, el Diablo, la Virgen de Guadalupe, lo que sea, y hacen como un ritual genérico o hacen como una preparación ahí que pareciera este, cargada como de simbolismos, ¿no? Pero llena de parafernal y tal, y que de pronto la gente como que se envuelve en ese sentido. Y ahí yo, o sea, mi... Pues digamos, mi reflexión va un poco en torno a que esta persona sí está teniendo una experiencia de alguna, de alguna manera hacia un perfil espiritual, pero tal vez no necesariamente lo que se va a plasmar en la piel coincide con lo que esta persona está buscando, ¿no? Que Creo que es un poco como lo que a lo que ibas tú hace ratito, que es como de tratar de empaparse como de todas las cosas este, que son de alguna manera símbolos universales y que, te, que viven en la mente colectiva y que pueden tener una carga muy fuerte de la cual pues no te vas a separar, ¿no? Finalmente es algo permanente. Bueno, permanente y no pues porque la carne se va a arrugar y se va a colgar y se va a secar y todo, pero pues al menos mientras tengas conciencia va a estar ahí contigo. Pero está bien. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con Jordan Navarrete porque todavía tenemos que hablar de cosas más escabrosas. Okay. Bueno, ya estamos de vuelta aquí con Yodana Barrete, artista visual. Pueden encontrarla en redes sociales como Lady Orlando. Vayan a estoquear sus páginas y denle muchos likes porque los necesita. Necesitamos que el mundo conozca el arte que esta muchacha lleva a cabo. Este, estábamos hablando de tatuaje ritual y me estaba compartiendo precisamente una experiencia que tuvo de una persona que asistió a su estudio a eh, solicitarle un Tatuaje. Adelante.
1: Bueno, realmente esa vez yo no estaba tatuando, la, este, era otra la tatuadora, pero fue, fue un momento muy bello, porque, porque al, a la persona que llegó a tatuarse, un amigo muy querido, él este, pidió permiso antes de empezar todo eso, bueno, tan, desde antes ya había, ya había platicado acerca de qué era lo que quería hacer antes del tatuaje, y era un pequeño ritual en el cual era de protección, no solamente para él, sino también para, bueno, para, la, para la que estaba tatuando y para mí en este momento. Y cuando estábamos ahí, yo también le dije, bueno, a mí, ya que tú me quieres hacer este regalo, a mí me gustaría también hacerte un regalo de protección. Y accedió. Entonces, después de que él realizó su, su pequeño ritual, que, que este, con aceites y demás cosas que llevaba yo también le hice un pequeño ritual y después platicando un poco acerca de esto de, de cómo había estado pues, todo el proceso fue así un momento maravilloso porque si me dijo el de, de ¿Sabes qué? Es que yo sí sentí, yo me sentí protegido por ti y sentí tu energía y sentí tu bendición. Y le dije, sí, yo también este, sentí la tuya sentí tu energía. Y eso hizo que tuviéramos entre los tres como un momento, aparte de que ese momento fue mágico, crear una atmósfera ya inclusive fuera de lo que era la sesión del tatuaje, ya como, como amigos se dio una, una cosa así muy hermosa de, de compañerismo y de mucho amor. Entonces, creo que este tipo de, de trabajo, por ejemplo, es así como, como increíble. También ya me había tocado estar en otra sesión en donde el chico llegó y preparó sus cosas para, para que lo empezaran a tatuar, pero esa vez fue un poco más más personal como para él, no fue tanto de compartir. Y aún así, aunque fuera de esta forma, sí se sintió como la energía de, de la protección. Entonces es así como, no se puede negar que cuando la magia existe o cuando las bendiciones existen, porque por ejemplo en este caso de este chico fueron bendiciones de la religión católica, de todos modos no importa lo que sea, o sea, no, eh, alguien me decía así de las bendiciones, tómalas, de quien venga, porque son eso, son palabras y son energías buenas para ti. No importa realmente de qué religión seas o de qué creencia seas, qué corriente, mientras sea algo bueno y amoroso, tú puedes recibirlo y puedes darlo de quien venga.
0: Muy bien. ¿Qué recomendaciones les darías a nuestros amigos que nos escuchan para... Eh, pues cuando quieran tener como una experiencia de este tipo, o sea, desde ir a, a tatuarse y, y bajo qué premisas como un poco planearlo y de qué manera protegerse, etcétera, etcétera
1: Pues creo que para empezar una de las cosas importantes es siempre saber con quién te vas a ir a tatuar es no solamente ver su, o sea, es ver su trabajo por supuesto, es, es pensar bien que que vas a ir con esa persona porque sabes que su trabajo es bueno. Y creo que desde si empezamos a partir desde ahí, no es así de que te vas a aventar con el que te hace la chacharita o demás, que igual puede ser una experiencia interesante, pero sí creo que hay que cuidar un poquito más con respecto a este tipo de cosas, porque luego de repente por irse a lo más barato, por irse con quien sea, es así de, te arriesgas a que se te haga un mal trabajo y que después quieras cubrirlo con algo más y bueno, ya, ya eso ya es otra cosa. Entonces, para empezar creo que no hay que ser este, corros con nosotros mismos, con nosotras mismas al momento en el cual nos vamos a plasmar algo en la piel y sin ser muy conscientes con respecto a que lo que se estén tatuando sea consecuente. O sea, no que sea un momento y que sea nada más como en la y que, ay, sí, ya me, me alucinó y lo voy a tomar. Sí, pero piensa primero por qué lo vas a hacer, qué es lo que te está diciendo y desde dónde estás tomando todo esto para poder decir, ¿sabes qué? Sí quiero esto en tu piel. Digo, si es que se quiere buscar como una idea más profunda y más mística con respecto a lo que sería ya el
0: tatuaje. Sí, porque de pronto también se hace mucho por moda, ¿no? O sea, como que eligen los tatuadores pues porque sí son muy, muy buenos tatuadores, pero están tan comprometidos con su estilo que ya se alejan también un poco del diálogo que pudieran tener con la persona que se va a tatuar. O sea, como que importa sí. más la obra que van a plasmar, que, que quien lo tenga y qué le signifique y así, aunque le dejen una obra hermosa ¿no? sobre la piel. Entonces sí, creo que, creo que hay que darse el tiempo necesario para, para, este, para irse a tatuar. O sea, no dejar nada, nada al aire. Y si, sí, sí. y si es así, pues también comprometerse en que es bajo esa premisa, ¿no? O sea, como, como responsabilizarse también un poquito de... De ¿Qué sí, es lo bueno, que va por, a pasar?
1: Por ejemplo, también si lo pensamos en este sentido, o sea, el tatuaje y todo el ritual del tatuaje termina en el momento en el cual ya está completamente cicatrizado. O sea, en el, en el sentido siempre se les dice así de, si tú, bueno, ya te terminaste de tatuar o ¿okay? que ya saliste del estudio, ahora ya es como persona que estás tatuada, es tu responsabilidad cuidar que ese tatuaje sane bien. Que por supuesto de la mano de quien sería tu tatuador o tu tatuadora. Y siempre recurrir a ellos, no, no así andar de, oye, ¿tú qué te pusiste? o ¿tú qué te hiciste? Nada más, no, sino sí, tener una línea con respecto a esto, de también ver qué es lo que te va a decir tu tatuador, qué te va a decir tu tatuadora con respecto a cuáles son los cuidados. Ya en el momento en el cual ya está completamente cicatrizado este trabajo, entonces ya ahí ya terminó por completo todo el proceso, y creo que es un proceso también muy interesante en el cual hay que tener mucho cuidado porque bueno recordemos que que pues sí el tatuaje es una herida de la piel es hasta cierto punto no podríamos decir tan superficial porque pues sí sí entra este, la boca entonces este, es importante también pensar en todo esto en cuidarse bien en estar procurando que su pieza sea tan bella como en el momento en el cual ustedes
0: salieron de la puerta del estudio del tatuador o de la tatuadora. Oye, ya para cerrar, ¿tú crees que llegue a haber un momento en el que las personas dejen de tatuarse? Porque ha habido como una gran apertura a, a rayarse, ¿no? Ahora sí ya es como esto que mencionabas muy al principio: de pues antes solo los ladrones, los marineros y así, pero como que desde que se volvió algo más accesible mucha más gente empieza a tener tatuajes por doquier, ¿no? O sea, es muy raro ya conocer a alguien que no tenga un tatuaje. ¿Tú crees que en algún punto este, lleguemos a, a, a una época como la de antes, en la que la gente malmire de nuevo el tatuaje y quiera tener el cuerpo como intacto, ¿no? O sea, como sin, sin, ninguna, sin ninguna huella, ninguna mancha, cosas así. También desde un lugar pues, un tanto eh, espiritual o buscando una experiencia de ese tipo?
1: Pues, mira yo creo que ahora, sinceramente, el tatuaje es algo que va a seguir y va a continuar y se van a crear nuevas vertientes, se van a ver, poner más nuevas corrientes, nuevas formas de tatuar. Inclusive, bueno, ahora lo vemos que ya no se utilizan las máquinas que se utilizaban antes, ahora son máquinas inalámbricas, están las pens, está demás. Y creo que va a seguir. Este, definitivamente la gente ya se interesa más, ya quiere más. Sí es verdad que hay mucha gente que no se quiere tatuar y también es completamente, este no es reprochable en absoluto si alguna persona dice, ¿sabes qué? Yo no me quiero tatuar porque no me interesa o no me gusta o mi religión, me, mis creencias me lo están diciendo, que no me debo de tatuar. Es completamente respetable. Eh, no se puede satanizar a nadie porque quiera o porque no quiera. Cada quien, ahí sí es la decisión de cada persona y cada persona sabe qué es lo que hace con su cuerpo. Lo que a mí no me gusta es, y bueno, pues, todavía es muy común que sí de repente hay gente que llega y que me ha hecho comentarios desagradables con respecto a estar tatuada, pero bueno, también pensemos que, bueno, ya está más la apertura y cada vez van entendiendo más con respecto a de que, pues, no es algo malo está bastante bien si lo quieres, hazlo si no lo quieres, no lo hagas y ya, simplemente así
0: cada quien su, su cuerpo si no, es tu, si no es tu cuerpo no tienes por qué opinar Sí, sí, exacto, taca. exacto. En cualquier
1: situación, si no es tu cuerpo, no opines.
0: Muy bien. Oye, y bueno, otro, otro tema pendiente que teníamos que hablar es sobre las experiencias paranormales. Chin, 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 Bueno, esto porque, eh, bueno, yo desde que te conozco, tú me has compartido que has tenido experiencias, eh, pues tal cual, ¿no? O sea, de. Desde el susto hasta se me subió el muerto, hasta este, vi tal cosa, etcétera, etcétera. Y no toda la gente tiene como esta sensibilidad para percibir este tipo de manifestaciones ¿no? o entidades espirituales. Eh, compártenos un poco desde dónde comenzaste tú a tener este tipo de experiencias y de qué manera también tú descartaste que esto no fuera un brote esquizoide o, este, o que te, o me estoy volviendo loca y así, porque, bueno, tenemos por la vida, pues, personas que creen y personas que no creen y está bien, ¿no? Y cada quien cree lo que quiera, pero eh, yo siempre he dicho, bueno, hay gente que cree en fantasmas y hay gente que cree en la esquizofrenia, ¿no? Y entonces... Hay, cada uno desde su lado este, logra comprobar ciertas cosas y al final de cuentas pues elige el camino en el que se siente más seguro y más este, en donde obtiene mayor bienestar, ¿no? Y cómo lidiar con esas cosas. Entonces, eh, como decías, no podemos satanizar este, los métodos de las personas, los avances científicos son innegables, pero por alguna extraña razón... Lo otro, que no está comprobado científicamente, permanece en el imaginario colectivo y en la percepción de la cotidianidad de muchas personas y así. Entonces, cuéntanos cómo, cómo empezó tu experiencia en ese sentido.
1: Pues mira, realmente no recuerdo en qué momento haya empezado porque es algo que desde muy pequeña lo traía. De hecho, me acuerdo que hace poco platicaba yo con mi mamá con respecto a todo esto y me decía que ella, ¿se acuerda de cuando yo era muy chiquita? Estaba ya empezando a hablar y le contaba de cómo los ángeles había, no así en la palabra ángel, pero sí le contaba de unos seres luminosos que entraban a mi cuarto, y me, me abrazaban y yo sentía su calor y sentía su amor. Yo no, no recuerdo realmente nada de eso. Pero sí recuerdo, por ejemplo, cuando era adolescente y ya se da el cambio de ser niña a ser mujer, que viene que el, el periodo, la primera vez que, que me baje y demás, que en, en mi casa se volvió un caos. Yo vivía con mi padre y con mi hermana y ellos una vez me contaron, por ejemplo, que yo iba subiendo las escaleras y un jarrón que estaba encima del piano salió volando de un lado de la pared al otro. Y fue así de, Ay, sí, sí, ya llegó yo. Entonces pasaba, llegó un momento en el cual empezaron a pasar cosas así muy extrañas alrededor de mí. Pero te, como digo, yo crecí con todo eso, entonces hasta cierto punto era normal. Pero por supuesto si sí llega un momento ya, ya más madura que pensaba, bueno, pues o así sea, no estaré loca, no, no estaré <risas> imaginando las cosas, por supuesto que llega un momento en el cual nos ponemos a pensar en todo esto y sí me lo planteé, de hecho en varias ocasiones en mi vida he estado en, en terapia por algunas situaciones de, de mi persona pero platicando con las personas que fueron mis terapeutas y que son fueron personas con una mente muy abierta con respecto a todo esto me decían así de, pero es que eso es lo que tú tienes es, es tu don si quieres verlo así y no tiene nada que ver con respecto a que si, si estás loca, esquizofrénica, lo que sea ¿no? o sea, son dos cosas completamente diferentes y bueno, ellos tuvieron como la capacidad de ver esto porque sí me decían así, de que sí tenían pacientes los cuales tenían alucinaciones y los cuales veían cosas o escuchaban o lo que sea, o golpes en los cuerpos y demás, pero ellos mismos eran lo que se los propiciaban o simplemente era un desequilibrio mental y ya. Y entonces, para mí, pues sí, es completamente normal. No, no puedo decir que que en algún momento se me va a quitar, no lo creo, ya nací con esto. Y lo único que he hecho con los años es trabajarlo, también sobre todo por eso que decías así del susto, del demás. Sí, o sea, no puedo negar, en algunos momentos entro en terror, por supuesto. Pero también ahora sé que el miedo es alimentar a estas cosas, a estos entes, que es, y es hacerlos más fuertes, entonces también es trabajar con mi propio miedo para no alimentarlos, para que no estén exagerándome pues, y que pueda vivir una vida, pues medianamente más tranquila con respecto a lo que sería el
0: mundo espiritual. Y entonces tú crees que ya identificaste como momentos muy 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 claros de tu vida en donde esto sucede con mayor frecuencia, este y a partir de eso haces como algún ejercicio o alguna meditación o qué sé yo que te ayude a centrarte y justo abandonar como estos miedos o esta sensación de estrés y tal para disminuir estas cosas?
1: Sí, por supuesto, por supuesto, porque sí he, sí he notado que también hay temporadas en las cuales puede que no vea nada o no sienta nada o no haya nada ahí que esté. Y los momentos en los cuales sí los hay, ya para eso ya estoy un poco más preparada, ya estoy un poco más tranquila. No puedo negar que hay momentos en los cuales de repente llegan y, y ni siquiera estoy preparada y es cuando entra el miedo, pero ya tengo un trabajo que he desarrollado, que lo, lo he llevado a cabo cada vez que entro en miedo. Y bueno, principalmente es pensar que, que la energía que yo estoy emanando, tanto para mí como hacia los demás, es una energía de luz. Y bueno, sabemos que este tipo de entidades pues no se van a la luz, al contrario, van a repeler la luz y es, es lo que no buscan. Entonces al momento de yo, poder, podemos decirlo así, me lleno de luz, es cuando las cosas se tranquilizan y empiezan como a ser más, más llevaderas. Que de repente sí, hay, de, hay cosas que son muy fuertes y que llevan un poquito de más trabajo, pero aún así es enfrentar también este miedo, es decir así de quien está viva en este momento soy yo, quien está en este plano soy yo. Tú no estás vivo ni estás en mi plano. Entonces no tienes nada que hacer aquí, aléjate.
0: Muy bien. Oye, ¿qué recomendación le darías a las personas que tienen como este grado de sensibilidad y que empiezan a tener como experiencias o las han tenido y así, y que de pronto no saben desde dónde abordarlas? a quién acercarse, este, si la recomiendas este, asistir a la terapia, ¿no? si recomiendas este, buscar algún camino espiritual que les pudiera estar como encaminando hacia un trabajo mucho más este, específico ¿no? para lidiar como con esta sensibilidad y así. ¿Qué, qué, este, ¿Qué recomendación tú les podrías dar? Pues mira, la recomendación que
1: les podría dar con respecto a todo eso es, primero, también piensen desde dónde están ustedes, o sea, por ejemplo, me, me he topado con, con personas que son católicas y me platican acerca de todo esto, de que tienen la sensibilidad y demás, y entonces, mis recomendaciones para ellos, por ejemplo, es decirles, bueno, en este momento en el cual no sabes qué hacer con lo que estás sintiendo, reza, reza, este, el rezo es algo muy importante, es muy fuerte, es muy bello, si lo pensamos, simplemente el Padre nuestro reza el Padre nuestro, con, el, con que hagas eso te va a proteger y tu Dios tu, tu creencia, tu fe ya te está protegiendo si haces algo que no te llenas y dices, bueno, es que sí crecí en una, en una familia católica, pero es algo con lo cual yo no estoy con, con eso entonces busca algo más algo más que te pueda ayudar pues te, algo más que te llame y eso y es interesante porque lo sientes, por ejemplo yo empecé, estuve un tiempo en Casa Tíbet, bueno estuve tres años en Casa Tíbet, aprendí meditación, aprendí muchísimas cosas, muchas herramientas que me sirven también para lo que ya estoy haciendo ahorita y me di cuenta de que sí es un camino muy bello, pero no era mi camino, entonces fue así de de saltar a algo más. ¿Qué es, ¿Qué es esa otra cosa? ¿Qué es lo que sí me va a llegar, lo que sí me va a llenar? Es como platicaba una vez con mi mamá, ella es budista, y me dijo, bueno, cuando yo entré a esto y cuando me, eh, empecé a tomar las enseñanzas, me di cuenta que llegar al budismo era como llegar a casa. Entonces creo que esa es la sensación que debemos siempre buscar con respecto a qué es lo que estamos necesitando. Es sentirte en casa, sentirte tranquilo, tranquila, sentir ese amor, sentir esa paz. Si no sientes ese amor, esa paz, esa tranquilidad, entonces no es tu camino, busca algo más. Lo que sea que, que te va a resultar, pensando también en que es algo que no va a dañarte ni a ti ni a las demás personas, sobre todo eso.
0: Me encanta. Eso eso que dices, como de sentirte en casa, creo que debe ser la premisa de cualquier camino espiritual. O sea, el, el encontrar paz y el buscar prosperidad, estabilidad, felicidad, ¿no? O sea, todo lo que pueda inspirarte eh, un desarrollo humano más óptimo, creo que es el camino adecuado. Cuando estás... este Embelezado justo como por otras circunstancias, es cuando creo que un poco se pierde el camino y hay que volverlo a buscar, ¿no? O sea, no, no es que también te quedes perdido de por vida, creo que también transitar un poco la sombra y transitar estos episodios te ayudan a tener referencia para que cuando llegues a casa sepas que ese es el lugar seguro para ti, ¿no? Me gusta. Sí, mucho.
1: inclusive también eh, con eso que dices de, de estar buscando y de estar este, pensando si sí o si no también llega a pasar en que nuestras propias corrientes, eh, de la que sea que estemos en nuestras corrientes religiosas, también lleguemos a tener la duda. Y está bien, también dudar está bien, también este, plantearnos está bien. Puedes inclusive ser, no sé si lo pensamos así, puedes ser un, un sacerdote católico que tienes 30 años y dudas de tu fe. Está bien dudar de nuestra fe, está bien dudar de todo esto. ¿Por qué? Porque eso nos puede ayudar tanto para saber si es nuestro camino o realmente no, o para afianzarnos en él. Entonces la duda es esencial porque nos hace humanos.
0: Súper. Y creo que además con esta idea podemos enlazar al siguiente tema que tenemos pendiente con Yomar, que es el de las brujas que no ejercen. Entonces vamos a hacer otra pausa y regresamos. Ya regresamos aquí con Yoda navarrete ahora para hablar de las brujas que no ejercen. Y un poco este tema lo planteo desde este espacio en el que hay muchas veces eh, momentos de nuestra vida en la que a pesar de que hemos elegido un camino espiritual, la vida no nos da como para cubrir eh, necesariamente todas las exigencias rituales, ¿no? O llevar el ritmo que normalmente tendría una tradición para que esta misma prevalezca y así, pero no implica que nuestro compromiso espiritual no esté ahí, ¿no? Entonces, este, un poco, este, quedamos de platicar de esto pues porque esta muchacha es como un boomerang en esto, en esto de la brujería, va y viene. <risa> Y este, también nos puede compartir un poco su experiencia a partir de eso, para que también nos desenfademos un poco de la culpa que pudiera darnos de no estar este, pues, llevando a cabo un camino espiritual desde el punto de vista que tiene, por ejemplo, la religiosidad, ¿no? Que es así, es así como de un ritmo inamovible, un dogma muy claro que hay que seguir y tal. Pero hay muchos caminos que te permiten tener como una, un acercamiento más relajado, ¿no? Y, y un ritmo... Distinto. ¿Qué implicaciones ha tenido para ti eh, formar parte justo como de una tradición y este, de pronto tener esta sensación de que no puedes como sostener el ritmo o no puedes darle la continuidad que a ti te gustaría y cómo lo has resuelto?
1: Fíjate que mucho tiene que ver eh, con respecto a, por ejemplo, bueno, está, estamos acá, eh, bueno, están ustedes allá en la escuela, en la Ciudad de México, yo vivo en Morelia, entonces, de repente, me, sí, admito, me es difícil, me es difícil como mantener el ritmo, mantenerme constante en esto, porque prácticamente el trabajo que hago aquí o que, se, que he hecho aquí es en solitario, completamente, entonces, sí llega un momento en el cual es como el pensar, bueno, pero es que estoy sola, es que hacer el ritual, pues yo soy la única que está aquí. O decirle a alguien más, oye, ¿quieres hacer el ritual conmigo? Y puede que sea que algo que ni siquiera le interese. Entonces, no se le puede estar pidiendo a la gente así como de, oye, hazme, paro y, y ven y, y trabaja conmigo pues Porque tampoco digo, si la otra persona no se quiere involucrar con respecto a eso, pues está bien, es, es completamente su, su derecho. Entonces, creo que sí la problemática es la bruja sola. La bruja que tiene que estar trabajando por sí misma, que tiene que estar diciéndose a sí misma, ya va a venir tal fecha, ya va a venir tal sábado, ya va a venir tal celebración. Y es así como, como dejar que lo mundano nos arrastre. Porque no hay, no hay algo más ahí que nos esté diciendo, no, a ver, espérate. O sea, la autodisciplina, que aunque de repente queramos tenerla, sí llega a fallar. Sí, sí es difícil. Y la forma en la cual lo he solucionado de repente es en en decirme a mí misma a ver no espérate o sea esto es algo que tú elegiste no es algo que es así nada más de que ay pues sí se me ocurrió no sino es es tu compromiso como como bruja es tu compromiso con respecto a todo esto y no solamente es un compromiso que se me está que me estoy imponiendo sino también es decir yo estoy conectada energéticamente a mi escuela Estoy conectada a cada uno de ustedes, a cada uno de ellos, mis maestros, contigo también, que eres mi maestro. Entonces, es decir, si sí, 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 sí se llega a tener la sensación así de les estoy fallando, no solamente a mí, sino a ellos también, porque entonces la energía que yo podría estar trabajando y que podría estar haciendo con respecto a todo esto, no la estoy dando, no la estoy, no estoy alimentando realmente lo que tendría que estar haciéndolo. Entonces, es un trabajo muy arduo, muy pesado y muy solo. Y, y digo, de repente, sí, sí, soy un boomerang, vengo y voy. Y, y sí, de repente no soy constante, de repente ya lo dejo pasar o bla, bla, bla. Pero aún así es algo que nunca desaparece, es algo que siempre está ahí, porque yo sé que esto es mi camino, que sea como sea, está ahí, que sea como sea, yo estoy ligada a una escuela y que tanto ustedes como yo los estamos protegiendo todos en el mismo momento, a través del telegrégor a través de todo esto. Entonces, creo que realmente nunca nos quedamos descobijados por completo y que si estamos entrando, que si estamos saliendo, también lo he notado que ha sido en momentos, por ejemplo, el entrar, como que en ese momento algo pasó en la escuela que se necesitó como ese clic y sin, sin que ustedes me lo digan o demás, es algo que yo siento y es así de, me tengo que acercarte de nuevo, no sé por qué, pero tengo que estar ahí. O simplemente decir un, hola aquí estoy. ya
0: yeah. Bueno, cabe mencionar que cuando Yoda habla de escuela, es la escuela de misterios a la que todos pertenecemos y que nos cobija como comunidad, ¿no? No, no es una escuela así nomás. Es como nuestro Howard particular. Entonces, pero sí, es, es este... Bueno, ¿cómo has también sorteado a nivel emocional este tema de la bruja sola? ¿no? O sea, como de, de saber que hay una comunidad ahí que te respalda, así que tu barrio te respalda, pero que de pronto eh, pudiese sentirse lejano, ya sea por la situación geográfica y eso, pero ¿cómo lo resuelves tú a distancia? ¿Qué, qué herramientas utilizas para... y que le podrías recomendar a las personas que pudieran estar en una situación similar... Este, incluso eh, compartiendo la misma situación geográfica, porque tampoco creo que, que la, la distancia en kilómetros sea lo único ¿no? que, que tenga que ver con eso. O sea, es como pues eso, el contexto que cada uno esté viviendo y que le impide de alguna manera estar un poquito más conectado, más cerca y de qué manera lo resuelves y cómo te afecta emocionalmente
1: podría decir que no me afecte emocionalmente, por supuesto pues que me llega a pasar en muchos momentos. El, el decaimiento de, de esto también, porque llega un momento en el cual es así como de, bueno, ¿y ¿para qué lo hago? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es realmente lo que, por lo cual necesito estar en esto? Sí llega un momento en el cual es, es también de decir el, el, lo que él decía, la duda. Y sí hay momentos, por supuesto, como de tristeza, como de extrañar, como de decir, ay, ojalá estuviera allá, pero bueno, estoy aquí. Ok, entonces, creo que la forma de... como de no alejarse por completo de todo esto es darse cuenta, por, por supuesto, de que estamos protegidos, de que estamos cobijados, de que hay alguien ahí que sabes que que en algún momento si tú necesitas puedes echar una llamada, puedes mandar un mensaje y, y, eres, y tus maestros van a estar ahí este van, van a ayudarte y van a apoyarte y no solamente tus maestros sino también compañeros o compañeras que puedas tener este dentro de, de lo que estés practicando también van a estar ahí para echarte la mano y van a estar ahí para decirte ¿sabes que no estás solo, no estás sola puede que no estés aquí, puede que no te veamos, o puede que que jamás nos hables pero si yo creo que si buscas a alguien siempre va a haber alguien también puede haber alguien que te diga sabes que o sea tú eres inconstante y no me importa lo que estés haciendo bye pero puede haber gente que te diga sabes que pues sí yo sé cuál es la problemática y no porque te alejes o no porque no estés presente no se te esté protegiendo entonces pensarse así y sentirse así es como lo que a mí me hace seguir en el camino y de decir, tampoco me debo de castigar porque no pueda hacer un ritual, no, se me, va, no, se me, no me puedo castigar por decir, ya no, no hice la ofrenda o ya no hice el trabajo devocional o demás. Porque, como digo, como no hay una, un respaldo físico, entonces sí viene el decaimiento, pero... También son momentos, o sea, todo, todos estamos fluctuando, todas las personas, pues, pues somos personas, somos humanos. De repente nos sentimos bien, de repente nos sentimos mal, y nada es, es eterno, ni la felicidad, ni la desgracia. Entonces, pensando en eso, creo que puede ser más llevadero.
0: Sí, y yo creo que también es un poco ilusorio el hecho de que de pronto la práctica constante... Pareciera más disciplinada que cuando también uno se da a esos espacios como para resolver asuntos en otro, en otro ámbito, ¿no? En otro contexto. Porque cuando lo, nos ponemos también con un rigor así muy inquisitivo a hacer absolutamente todo, este, nada nos garantiza que eso no sea un distractor para no estar llevando a cabo un ejercicio de desarrollo espiritual o mágico en nuestra vida cotidiana y solo estamos postergando, ¿no? La solución también de ciertos problemas. Entonces, a mí me parece que, que es bonito tener referencia, ¿no?, como del trabajo en solitario, como del trabajo en colectivo, entendiendo que, pues, ambos se necesitan, ¿no?, este, de, desde algún lugar, que el trabajo en solitario requiere también de la colectividad para poder sostenerse el tiempo que sea necesario, y lo colectivo también requiere como de este ejercicio de introspección y de tomar distancia un poco para poder tener perspectiva, porque si no, entonces también nos, nos llegamos a enviciar ¿no? dentro de la misma práctica.
1: Sí, claro, que también del momento de enviciarnos también llega la soberbia de decir yo soy mejor o lo mío es lo mejor o demás. Y por ejemplo, de ahora que estamos, que estamos diciendo esto, eh, me acordé, yo estoy en algunos grupos de Facebook, y que son de corrientes de la magia, son diferentes corrientes, no es solo una de ellas. Y hay muchas, muchas, muchas personas alrededor del país que están, y bueno, fuera del país también, que están trabajando en solitario y que prácticamente son autodidactas, o sea, que no tienen absolutamente ningún maestro, ninguna, a nadie que nos esté guiando. Pero por lo menos están este tipo de personas, este tipo de grupos a los cuales tú te puedes acercar y exponer qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que está pasando. Puede haber alguien que te diga, oye, pues mira, yo desde mi corriente estoy haciendo, lo hago así o desde mi punto de vista puede ser así. Y entonces creo que también estos grupos de apoyo, pensando que si no estás en una escuela en sí o si no tienes un maestro o si no tienes compañeros con los cuales trabajar y lo estás haciendo de forma autodidacta, también es, está, bien, es, está bien buscar este tipo de grupos, este tipo de personas que te puedan ayudar y te puedan enriquecer en tu trabajo. Y, que, y ahí, dependiendo de qué es lo que necesites, de, de ellos te pueden ayudar y te pueden guiar con respecto a qué es lo que estás haciendo bien o qué es lo que estás haciendo mal. Y yo no la veo así, nada de malo con respecto a eso. O sea, puedes aprender de la forma, si realmente quieres aprender, no importa la forma, lo vas a hacer.
0: Sí. Pues muy bien, yo cerraría con esta idea que nos compartiste en el bloque anterior de que este espacio seguro y que te sientes en paz es donde te sientes como en casa, ¿no? O sea, que es tu hogar y pues generalmente nosotros mismos seremos nuestro propio hogar. Tal vez lo podemos compartir con otras personas, pero pero si no, no eres eh, este, tú, tu propio espacio seguro, difícilmente lo vas a encontrar por fuera. Pues te agradezco muchísimo estos muchos minutos que nos regalaste para compartirnos tus experiencias. Ha sido un programa creo muy variado, o sea, hay como de chile molimanteca, y manteca, ¿no? Pero, pero sabemos que todo justo de alguna manera como que se encadena y eh, a mí me da mucho gusto compartirlo contigo que ya son muchos años de conocerte y de compartir muchas experiencias y qué mejor que las podamos seguir compartiendo ahora con, con las personas que nos escuchan. ¿Quieres cerrar con alguna idea o algún pues, mensaje para nuestros radioescuchas?
1: Pues simplemente eso, o sea, creo que, que el, lo importante aquí es disfrutar de lo que estén haciendo, sea lo que sea. Eh, disfrutar y como les decía, también no hacer daño a los demás ni a sí mismos. Con esas dos cosas, creo que es, no
0: hay nada más que se pueda decir. Súper bien, pues muchas gracias. Les recuerdo las redes sociales de Yoda son Lady Orlando en Instagram, Facebook y ¿qué otra cosa tienes? ¿TikTok?
1: Twitter. Twitter. También, también hoy este, en TikTok. Twitter bueno, en TikTok, TikTok son, son cosas más mundanas
0: y la pura dimensión. Pues está es, bien. Es otro de los aspectos de, de la vida, para que vean que no todo es así, este, seriedad y, y artisterías. ¿no? Pero bueno, sígala ahí en sus redes. Este, regálenle muchos, muchos, muchos likes. Y también les recuerdo nuestras redes sociales, que es en Instagram, arroba laberinto de Ariadna. Ahí estamos generalmente anunciando talleres o lo referente a las celebraciones que llevamos a cabo. Y no dejen de suscribirse aquí al podcast de Conexiones Mágicas. Muchas gracias a todos. Chao.